Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. They said, mm, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show. Välkomna till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb- och karriärresa. Sabina Andersdotter heter jag och jag driver Talent och Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I dagens program träffar vi Johan Jeppsson som är vd för Internet Broker. Vi hör om hans karriärresa från att sälja dammsugare på 100% provision till att bli prisad försäljningschef på Kibstedt. Där han bland annat lyckades bygga upp Aftonbladets lokalförsäljning från 0 till 150 miljoner på bara fyra år. Han berättar också om den tuffa upplevelsen att vara med om tsunamin i Thailand 2004. Han berättar om hur han på ett lite udda sätt fick sin första titel som försäljningschef. Och hur han lyckades med det. Vi hör om hans strategier kring rekrytering och hur han utvecklat några av Stockholms absolut duktigaste mediesäljare som idag avancerat till försäljningschefer- Häng med allihop, för det här, det kan bli bra. Eh, sådär, vad roligt att ha dig här. Välkommen Johan Jeppsson, försäljningschef på Kibstedt sedan många, många år. 14 eller någonting sånt, om jag minns rätt. Och idag är vd på Internetbroker. Tack så hemskt mycket. Kul att vara här. Ja, men härligt att ha dig här. Eh, för de som lyssnar tänkte jag att vi kan väl börja med att du berättar lite grann var kommer du ifrån och hur du är uppväxt? Absolut. Eh, nej, men jag är uppväxt i, som man kanske hör, i, i Skåne. I eh, en liten by utanför Helsingborg som heter Poap. Eh, flyttade in till Helsingborg i, eh, innan ungdomsåren när jag var 13 år. Eh, har uppväxt med mamma och pappa. Eh, har en fyra år äldre syster. Eh, en vanlig svensk uppväxt, inga extravaganser överhuvudtaget, utan en kärleksfull och fin uppväxt. Ja, vad härligt. Jag brukar själv säga att det enda man är bortskämd med är kramar. Liksom. Man kommer från en enkel familj. <laughs> vad, vad hände med dina första jobb och hur kom, hur kom din karriär igång? Liksom? Just det. Nej, men om man ska ta det från allra första början så, så var det som så att jag började sommarjobba när jag var 14 år. Då plockade jag gurkor i ett växthus i, i 50 grader. 
det var eh, ja det var svettigt eh, men det som jag kanske vill dela lite mer här, här är ju att jag också var eh, delad i post mm-hmm. eh, jobbade på posten eh, som, som brevbärare och då var det som så att vi det var ett ganska skönt sommarjobb för att man, hade ju, man jobbade 6 till 11 eller tills man var klar mm, Så det var att springa fort som tusan i trapporna? Upp och ner, upp och ner springa fort som tusan mm. en, liten kul, en liten kul grej där var ju att som jag sa innan så är det ju när man är klar mm. så fick man ju gå hem för dagen så var liksom reglerna så det fanns ju ett incitament att göra det väldigt snabbt mm. Men ibland så kom ju <skratt> ibland så hittar man på lite mindre bra grejer. Då var det som så att jag hade det var den 20 det kommer jag ihåg. Mm. Och ibland när det var väldigt fint väder så visste man att alla kompisar låg nere på stranden och då ville man ner jättefort. Nej men jag kommer ju från en idrottsbakgrund så jag har spelat väldigt många år i, i, i Helsingborg och tränade väldigt mycket och man vi tränade väl 5-6-7 dagar i veckan och sådär. Plus att jag på gymnasiet då gick en fotbollsinriktad linje. Så att mycket av min uppväxt var ju det var fotboll, det var träningar och det var lite läxor också. Sen efter det när jag kände att jag räcker inte riktigt till och sådär så slutade jag helt med det och sökte egentligen ett jobb där man egentligen kunde relatera till sin idrottsbakgrund lite... Eh, lite kicka, lite eh, ja, men för ett betyg direkt om man gjort något bra eller mindre bra och sådär. Så, där. så att då eh, sökte jag mig till eh, någonting som heter Filter Queen. Mm-hmm. Eh, det vill vi höra mer om. Ja. Vad är Filter Queen? Det är en dammsugare, mm. alla eh, Kirby, mm. eh, som kostar 26 000 kronor. Mm. Som hittat. Mm. Mm. Den kan brygga kaffe, ta, flyga in till månen, alla de där små detaljerna som ja, man behöver i en dammsugare. Exakt. Dessutom livstidsgaranti. Ja, såklart. Har du hört något så bra någon gång? Nej, aldrig. Eh, nej, men det var ganska kul. Eh, så du började sälja dammsugare? Det var din liksom början på säljkarriären? Precis. Ja, och då, tuffa och då tänk- skolan. Ja, men det är det ju. Eh, och då, eh, om man då jämför med Electrolux så var det här lite annorlunda hur man fixar sina leads. Mm. Vi stod utanför ett köpcentra i Helsingborg eh, som man då själv kunde välja ut såklart. Vi brukar stå utanför Ica Maxi på, på Dalhem. Där vi då självklart hade fått tillåtelse från butiken för att det man kunde vinna om man var med i vår enkätundersökning var ju antingen ett presentkort i butiken på 500 eller kontroll av miljön i ditt hem. Så att det var ett ganska bra sätt att fixa liv. Det var för många du... som vann med andra ord. Ja. Oh. <laughs> Nej, men du fick ju reda på ganska mycket mm. i behovsanalysen. Där har ni heltäckningsmatta, har ni en astma, har ni allergi och sådär. Mm. Så att det blev ganska bra sen när man skulle ringa till dem eh, lite senare i veckan. Eh, för att eh, de blev ganska förvånade när man ringde och de hade vunnit. För de trodde att de vunnit presentkortet till, till Lika Maxi. Mm. Då. Men eh, de hade vunnit något ännu bättre. Mm. De hade vunnit kontroll av miljön i deras hem. Det hade de aldrig fått innan. Så det var ju jäkligt kul. Så de blev tacksamma? Mm. De blev jäkligt tacksamma. Mm. <laughs> <laughs> och sen fick du gå dit 
Och så var det in med foten. Ja, precis. Nej, men de visste inte vad det var. Nej. Så att när man ringde och, och liksom bokade det här mötet och sådär. Och så var man väldigt tydlig med att sätta upp en lapp på kylen så att du inte glömmer av mig. Sätt på kaffet mm. och sådär. Så kom man in. De hade ingen aning vad det var. För det var bara kontroll av miljön i deras mm. hem. Mm. Så att då blev de ju väldigt nyfikna när man kom dit. Vad, vad är det egentligen som han ska visa? Mm. Så man kom in där om det var lite foten i dörren eller man var ju faktiskt välkommen mm. för man har ju bokat ja. en tid så att det blir ju en... Lite angenämare ja. möte. Exakt. Lite viktigt att båda var hemma också. Mm. Så att båda beslutsfattarna var på plats. Mm. Och så drack man sitt kaffe och sen ville man ofta att de skulle sätta sig i soffan och slappna av. Och innan man börjar så sa man att den här maskinen som jag har i den här stora väskan är jättestor väska mm. med... med den här maskinen med alla dess atteraljer till. Så sa man att den här maskinen som jag har i väskan, den kommer ni inte få köpa. Men jag vill jättegärna visa hur den fungerar. Mm. Då blev det ju att de... Släppnade av i att du inte var där för att sälja något. Exakt. Mm. Så det blev en ganska bra start. Ganska snabbt in i mötet också så smällde man ju priset. Att den här kostar 26 000, bara för att avdramatisera mm. det. Mm. Och sen då på... Klassiskt vis så drog man ut massa smuts överallt. Det var mattor, det var soffor, det var sängar och, och, och sådär. Och, det här var ett smutsigt jobb, Johan. <laughs> ja, det var det. Ja. Mm. Så att ju längre in i demonstrationen som man kom, ju mer intresserade blev de ju. För att man använde också deras att de själv skulle rengöra så som de brukar göra. Mm. Hade de barn så kanske man spelar på det. Att brukar ditt barn vara här och så drömmer man ut massa skit där och sådär. Så det blev ganska starkt så. Hur gick det för dig att sälja denna dyra maskin undrar jag? Uh, nej men det gick väl ganska bra tyckte jag Jag stannade mm. ändå kvar i ett och ett halvt år. Ja det är ju länge. Uh, så att det tyder ändå på att... På att uh, Hur det många... Filter Queens har du sålt. Rekordet en månad var tio stycken. Mm. Eh, som du gjorde? Ja, som mm. jag själv gjorde. Eh, så att, så att, eh, det var väl ganska bra. Man var också egen företagare i företaget. Vilket innebär att man fick köpa sin egen maskin. Mm. Eh, och sen så fick man ut och sälja. Så sålde man noll så tjänade man noll. Men, och och då hade sidan. man en maskin med livstidsgaranti. Livstidsgaranti, precis. Det är ju skönt. Men tänk hade så, man någon grundlön? Ingen grundlön, Nej. ingenting. 100% provis. Men tänk själv att betala 3000 för en dammsugare på exempelvis elgiganten mm. som inte fungerar. Mm. Det är också frustrerande. Då är det bättre att ha en maskin som fungerar med livstidsgaranti, mm. eller hur? Såklart. Såklart, som väger 40 kilo och kostar 26 000. Vem ja. vill inte ha en sån? Precis, vem vill inte ha en sån? Men, oh, oh. Ja, det här är riktigt hårda skolan. Vad ja. hände efter alla dessa maskiner? Ett och ett halvt år senare. Ja. Nej, men då började jag, då visste jag inte riktigt vad jag skulle göra. Jag var liksom så, eh, ska, jag, ska jag börja plugga? Ska jag, eller ska jag göra någonting? Så det tog jag ett tillfälligt jobb eh, hos, hos en vän som eh, hade någonting som heter Scootercenter i Helsingborg. Sålde EU-mopeder. Just det. Det var lite hett då kan jag tänka mig. Det var väldigt mm. hett då, eh, var det. Det är väl fortfarande hett skulle jag vilja säga med tanke på alla miljö miljökrav och sådär som, som, som man behöver ta hänsyn till. Men det var väldigt hett och sådär. Ja, men jobbade där, du vet man luktade mäck när man kom hem till, till frugan, man körde in och ut mopederna och sådär. 
Och jag var väl inte jättenöjd med det. Och jag visste väl att det egentligen bara var en, tillfälligt. någonting tillfälligt. Men det kom faktiskt en vändning en, en dag som var lite kul. Då var det en pappa som kom in. Hans son hade fyllt 15 år och han skulle få en moped. Och... Eh, Eh, när han kom fram så blev det alltid så att ska du betala kontant eller vill du ta det på liksom, räntefri avbetalning och sådär. Eh, och då sa han, nej men jag tar det nu på, eh, på avbetalning om, om det är räntefritt. Ja, absolut. Eh, och gammalt klassiskt då så fick man fylla in en sån här lapp, eh, typ så från resursbank till exempel. Skulle man fylla i vad man jobbar eh, och så vidare och så vidare. Men också vad man tjänar. Eh, och då skrev han att han tjänar 750 000 kronor på ett helt år. Så mm. bara tänkte jag, det där ska jag tjäna en dag. Mm. Där kom liksom min vändning, nu ah, måste jag ta tag. Intressant. Nu måste jag ta tag För i För du mitt. gjorde inte sådana pengar på EU-mopeder? Nej, Nej. det jag verkligen inte. <laughs> Men vad coolt, eh. vad jobbade han, minns du det? Han var revisor. Revisor? Ja. Mm. Så att, eh, jag har inte träffat här men jag skulle vilja träffa han. För ja. han har ju... Ja. Banat lite väg. Ja, utan känner. att veta om det. Exakt. Va? Vad sjukt. Exakt. Mm. Så att, eh, då börjar jag ju tänka kring vad ska jag göra nu? Ja. Vart tjänar man de pengarna? Var tjänar man de pengarna? Hur, hur ska jag ta mig tillväga? Jag kommer inte kunna göra det här. Mm. I den här butiken i alla fall. Så att min kompis, han... Eh, jag jobbade på Riks-FM i Helsingborg. Mm. Så att min dröm just då, eller mitt mål just då, det var att börja sälja radioreklam. Och de skulle starta en ny radiokanal i Helsingborg som heter Lugna Favoriter. Mm. Eh, så att jag sökte det jobbet. Mm. Samtidigt så sökte jag en hel del fler jobb också. Mm. Eh, mest för att kanske träna på någon form av intervju, liksom bara för att komma in i det. Men, eh, men högt och lågt. Och eh, jag kom även på en intervju som var ett cellbolag i Engelholm som sålde åt företagsfakta. Just det. Eh, och eh, det, det jobbet, det, eh, ja, men det är ganska bra på den intervjun och sådär. Så han erbjöd mig väl nästan jobbet över bord. Just det. Men jag ville ju inte ens ha jobbet för jag ville ju ha lugna favoriter. Ja, det är klart. Mm. Så att han ville ju skriva papper ja, men Jag sa jag måste fundera lite så Du kan väl, vi hörs om någon dag För att jag ska på ett andra intervju Så jag vill liksom såla ut vad jag vill Men han ringde dagen efter Han sa jag åker till USA imorgon Vi måste säga papper idag Always be closing tänkte Precis, han. ABC mm. Men jag sa det att Vi kan väl ta när du kommer hem mm. Om en vecka mm. För jag har bestämt mig jag, ska, jag vill jobba med dig mm. Eh, sa jag till han fast mm. jag inte ville det mm. så att det var ju lite, lite konstigt ja. kanske, men det var ju också för att jag var i slutprocessen på Lugna Favoriter mm. det var jag inte kvar mm. kanske de alltid säger mm. men, men eh, det slutade med att jag inte fick jobbet i alla fall mm. sen kommer då eh, företagsfakta killen hem Fredrik heter mm. eh, och han ringer mig när han kommer hem han sa att eh, kan vi träffas imorgon absolut så jag Fick sån dålig magkänsla Det här var inte bra, vad har jag tackat jag till Jag vill inte ens, jag vill inte ens jobba där mm. Så att när det blev morgon där Så ringde jag och skickade med mig mm. Och sa att jag tyvärr blev magsjuk Jag kan faktiskt inte komma och skriva på <laughs> Och det skulle du vara väldigt tolerant för idag va? Som försäljningschef själv Ja absolut, absolut mm. självklart mm. Alla måste ju bli sjuka ja. <laughs> Vad hände då? Vad sa Fredrik? Fredrik eh, sa eh, okej, okay. eh, ring när du blir frisk. Mm. 
Fredrik ringde dagen efter igen. Mm. Så sa han, det här låter sjukt. Mm. Men jag har ett erbjudande till dig mm. som inte är säljare. Men jag vill att vi träffas. Mm. Så det jag gjorde då, det var att jag tog min bil och åkte till Engelholm. Mm. Han, det jag fick reda på då, det var att det var tre delägare av bolaget. Som eh, var väldigt duktiga på att sälja företagsfakta. Men väldigt duktiga, eller lite sämre på att leda liksom, gänget. Just det. Så att det de hade fått på från företagsfakta centralt var att de måste anlita en extern försäljningschef. Just det. Eh, så det han gjorde då det var ju att han erbjöd mig det utan att jag egentligen hade någon erfarenhet av säljens. Vad var det som han såg så uppenbart i dig? Ja, man undrar ju det. Ja, det är faktiskt skulle vi vilja fråga Fredrik. Ja. Sen att han inte är här. Mm. Ja. Eh, nej, men jag hade bara träffat han en gång på intervjuer. Så, ja. så han, han nej, men du kommer få utbildning i Stockholm på, på, på kontoret där. De säljer gula sidorna och vi kommer få all stöttning du behöver. Så han kändes ju så lite desperat mm. eftersom att... Eh, och du kände dig lite bättre i magen plötsligt där. Din, din sjukdom började gå över. Ja, precis. Eh, då kändes det helt plötsligt ja. bra. När feben gick över här, precis. Jag ja. kommer att skriva på. <laughs> Oj, vad snabbt du blev frisk. Ja, precis. precis. Hur, ja. Vad hände med företagsfakta? Hur länge blev du där? Jag blev där eh, i eh, ett eh, par år. Mm. Men eh, det jag ville eller komma till där, det var ju att... Eh, det här bolaget som satt i Engelholm, de satt ju, om du tänker dig en, en, en vårdcentral. Mm. Du kommer in i vårdcentralen och så kommer du in och sedan reception till vänster. Så är det korridor till höger och, och vänster mm. efter entrén. Och där satt ju säljarna i varsitt rum med stängda dörrar och, mm. och, och typ knappt pratar med varandra på... Mm. På hela dagarna. Så det var inte mycket säljfiling att snacka om där då? Nej, inga tavlor, inga mm. klockor om man nu gillar det. Mm. Eh, ingen uppföljning, inga mål. Det var ingenting. mer bibliotek än, än liksom säljgolv. Mer... Vi var vid, <laughs> eller hur? Ja. Eh, så att det de gjorde då det var att innan de gick hem så skulle de liksom lämna en rapport som de la i kopieringsrummet inom en sånt här eh, eh, på ett bord där. Så att, så att eh, man har rapporterat dagen. Liksom. Ja, mm. All försäljning. Mm. Så det som, det som var lite kul där, där man kan se egentligen hur stor skillnad det kan bli med samma människor, med samma produkt, det är att bara genom att se folk, mm. genom att sätta upp, jag satt upp en tavla, mm. jag hade morgonmöten, jag öppnade upp alla dörrar, ingen fick lov att stänga den. Mm. Satt upp en klocka, mm. de fick ringa om de ville, de fick skriva upp sina, sin försäljning mm. och sådär. Så började alla bli... Lite mer taggade. Helt väldigt, mm. väldigt, väldigt mycket mer taggade. Hur många var det, säljare? De var tio stycken. Tio. Mm. Mm. Så att, äh, ja men det var lite kul. Och äh, sen då så fick jag ju väldigt bra kontakt med dem i Stockholm för att mm. försäljningen gick ju väldigt mycket bättre. Vi ökade försäljningen med ungefär 50%. Så det var lite kul ju. Mm. Och då så hade de tagit ett beslut att de skulle ta hem all försäljning. Mm. Eh, till, till, de skulle inte använda sig av säljbolag längre. Så att då frågade Mikael då som han heter. Han frågade mig om jag ville flytta ut till Stockholm. Mm. Eh, och starta upp det kontoret. Var det så du övergav Helsingborg? Det var så jag övergav Helsingborg. Ah. Eh, 
Så att det, det har varit ganska kul Det var ju mm. både lokaldelen och stortele och företagsfakta som satt Visst. i samma byggnad fast på olika våningsplan. Fick du en ny tjänst och flera folk att ta hand om eller bara såg den lite? Eh, exakt, jag fick ju nej, samma tjänst, mm. försäljningsansvarig då. Mm. Det vi skulle göra det var ju nyanställa folk, mm. det fanns ju inga befintliga säljare idag. Mm. Och eh, vi skulle ju se till att eh, nej, göra det bättre än eh, säljbolagen och tidigare. Och under tiden här för din nya tjänst, vad hände mera på företagsfakta och din tid där? Mm. Nej, men som jag sa så, så skulle vi starta upp från ett helt nytt säljteam. Det var ju väldigt, alltså från noll egentligen. Mm. Det var ju danska ägare så det var väldigt hård miljö. Det var, det var, man var aldrig nöjd. Jag kunde få kommentarer utifrån att nu sålde ni bra idag ju. Men hur kan ni sälja ännu bättre imorgon? Jag vill ha en handlingsplan på det klockan mm. åtta. Ses vi på kontoret och sådär. Så väldigt, väldigt tuff. Stringent ledning liksom. Exakt. Mm. Så det, det, det var ju spännande. Men mm. det var ju också lärorikt såklart. Men ny som chef, ny, mm. ny stad. Man hade svårt att sova på nätterna. Och sådär. Mm. Man tog väldigt mycket till sig. Mm. Så. Mm. Och nej, ja, men det var kul. Tufft mm. låter det som. Mm. Vad hände sen? Efter det så åkte vi på semester, jag och min dåvarande flickvän, och mm. nuvarande också för den delen, mm. till Thailand 2004. Och som många vet så var det tsunami där då. Just det, 2004. Mm. Mm. Och vi var ju på Pippi Island som var en av de värst drabbade. Mm. Och... Hur drogs ni med i det där tumultet? Mm. Nej, men vi var ju ute på. Vi, vi var ute och snorklade en, en klockan nio på morgonen. Eh, åkte vi ut med en båt. Eh, så vi var ute och snorklade en liten bit utanför ön. Eh, där det var då lite djupare vatten. Eh, så att. Eh, vi märkte ju av det på så sätt att eh, alla som var ute och snorklade drogs med lite grann i suget. Mm. Men alla kom upp i båten och sådär. Så att vi, vi tänkte ju bara att det var någon helt vanlig ström som liksom drog med folk och han ville ha ut folk i båten mm. snabbt. Eh, men sen märkte vi ganska snabbt att det var ju inte någonting vanligt. För att eh, den där vågen kom ju efter oss eh, när vi var ute på... Havet, i och med att man är ganska nära land så var det ganska grunt och liksom reser ju eh, Högt, ja. vågen sig. Så på något sätt så körde han ifrån den för han körde liksom runt ön så att, så att det försvann. Så att det vi sa till honom då det var ju att... Eh... Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. 
So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Vi, uh, vi måste in till land, ja. För att det är ju stora vågor över havet. Men han sa, nej men det är ännu värre inne på land. Jag bara tänkte... Och han visste det liksom. Han mm. kände till att det var tryggare för er att vara där. Ja. Så att... Uh, mm. Så ni var räddade av att ni var snorklade? Så är det. Men sen när vi kom in då, när han efter många gånger körde in oss, då var det liksom... Då var ju allting borta. Uh, då hade hela förödelsen skett. Mm. Och där låg en massa... Ja, men, massa människor eh, i vattnet och på land och sådär liksom, som, som hade strykit mig då. Hur gamla var era barn i det tillfället? Vi hade inga barn då. Jag hade inte, äh, det här var du och din eh, fru ja. som... Ja. Eh, så att vi gick upp där på Viewpoint eh, högt mm. upp eh, och tillbringade eh, ett och ett halvt dygn där eh, i chock och där var ju, där var ju många trasiga familjer och många som saknade nära och kära och barn och mamma och pappa och, och sådär. Liksom. Så det var ju en väldigt tragisk upplevelse. Hur har det här påverkat dig, dig och din fru, er tillsammans? Ja. Eh, nej, men på, om man kollar jobbmässigt eh, så påverkade det så att jag trivdes ju inte jättebra på företagsfakta. Mm. Eh, så att jag under den här bearbetningsperioden mm. så bestämde jag mig för att jag ska jag vill inte vara kvar på mitt nyvarande jobb. Mm. Jag tycker inte det är värt det. Jag tycker, inte det, jag tycker det var... Livet ska ha liksom mer när man har sett allt det där också. Att man, ja, man måste trivas den tid man, man tillbringar. Man måste ha kul på jobbet. Ah. Mm. Så. Man ska inte gå upp på morgonen för att man inte är dött under natten. Liksom. Utan man vill gå till jobbet för att det är en härlig arbetsplats att vara på. Exakt så. Mm. Exakt så. Så att då sökte jag mig vidare och det var då jag kom in i får man säga, den riktiga mediebranschen på Svenska mm. Dagbladet. Mm. Kom jag in som säljare där. Just det. Mm. Och under tiden du var där så fick ni något pris, vad jag vet. Var det årets dagstidning eller något sånt? Just det. Mm. Eh, nej, men så här var det ju. Jag började på Svenska Dagbladet 2004. Just det, magasinet. Är det. Mm. Mm. Eh, och då hade ju Metro tagit all eh, annonsering. Mm. Så att svenskan förlorade 100 miljoner över natt. Och eh, uppdraget var att vinna tillbaka så mycket som mm. möjligt. Kamikaze-uppdrag. <laughs> då var Metro heta. Det var med att heta, mm. exakt. Så, att, så priset var ju en, en del av den insatsen som vi gjorde kring, kring, kring det då. Mm. Och ja, det var ju alltid kul att bli lite, lite prisad. Men jobbet gick ju... Det var lite kul så för att alla skulle gå i metro. Så det blev ju en 140 sidors tegelsten som mm. kom hem till alla varje vecka. Mm. Så att vi började egentligen bakifrån i den och mm. sa, vill du verkligen ligga på den här sidan 36? Mm. Just det, smart. Mm. Mm. Eh, men sen efter ett tag där så eh, var det ett par, tre chefer som slutade ganska snabbt. Mm. 
Eh, och då får jag chansen att, att eh, bli försäljningschef. Just det, igen där mm. efter en liten... Mm. Mm. Så då blev det ju över magasinet, mm. blev det ju, och business to business. Just det. Berätta lite grann hur, hur gick det till när du kom in där som försäljningschef? Mm. Absolut. Det innebär ju att vi skulle anställa säljare eftersom, eftersom jag slutade då. Mm. Då riktade jag blickarna bland annat mot, mot Helsingborg. Mm. Jag tog in en som heter Johan Sonesson som mm. började ganska snabbt efter. Och sen efter det så har vi en bekanting som har varit här i podden vet jag. Mm. Och Mikael Haley. Just det. Det var inte helt lätt att få in honom för de tyckte att svenska. Han kom från restaurang och bar. Exakt. Mm. Var det Exakt. du som raggade honom därifrån alltså? Ja men det var det ju. Mm. Eh, och eh, han var ju... Ja men precis, jag trodde ju väldigt mycket på honom. Eh, det gjorde jag. Men eh, svenskan var ju lite rädda utifrån att det blev... De kallade det för Helsingborgs maffian. Just det. Polare som anställer polare tänkte de. Hur ska det här bli? Exakt. Det blir dyra repnotor. No. Mycket mäkla brickor. <laughs> Eller hur? Ja. Eh, nej, men så blev det ju. Mm. Eh... Dyra repnotor. Nej. <laughs> nej. Ja, det också. <laughs> ja, Hili gick ju väldigt bra. Ni alla gjorde ju ett fantastiskt jobb där, vad jag mm. förstår. Men som jag sa, det blev ju inte helt... Eller de tyckte att det var så stor del av svenskans totala omsättning mm. att eh, om vi skulle dra så blev... Eller kunde det bli för stort hål i kassan. Så, att de, så jag fick kämpa lite för honom. Så det är mm. alltid kul att när man kämpar för någon som har gjort det jäkligt bra. Ja, som sen också lever upp till det man tror om dem. Mm. Eh, och... Eh, ja, men det är ju lite så med Heli också att... Eh, eller om man kollar i stort eh, så, så är det som så att det kanske inte är det bästa cv alltid mm. som... som Nej, eh, som är den som kommer prestera bäst, ni. Exakt. Mm. Eh, och jag tycker väl själv att det kanske är lite... Det var ju eh, någon som trodde på dig ändå på företagsfakta. Fast mm. du då inte kanske hade cv för att vara försäljningschef. Och det hanterade du bra och ökade mm. omsättningen med 50%. procent Och mm. Hili då som stod i en bar i Helsingborg. Mm. Som är en också av branschens absolut bästa... Mm. Både säljare och försäljningschefer och sen mm. också en av mm. branschens mest sympatiska personer mm. ovanpå det. Så att det var ju rätt att tro på honom. Mm. Nej men i stort tror jag det att, att, att jag försöker titta väldigt mycket bortom CV och titta vem är personen. Inställning, attityder, drivkrafter. Exakt, pratar väldigt mycket om det på intervjuerna. Mm. Jag vet att du och Jessan har jobbat länge med rekrytering och mm. hon säger ofta så att du vet exakt vad du vill ha när du ser det. Mm. Mm. Så, att, så att det, är, det är inte alltid det flashigaste och bästa och bästa utbildningen mm. som, som är det bästa för alla jobb. Självklart mm. finns det vissa jobb som, som man måste ha det. Men, men just för säljjobbet så tror jag inte alltid att det är det bästa. Mm. Utan det är mycket drivkrafterna att man ser det här som sin stora chans. Att man tycker att det här ska bli jäkligt kul. Det finns ju många som kan lyckas två, tre månader. Mm. Men vilka håller över tid? Liksom? Vilka har de drivkrafterna? Men det är lika som du som har under 14 år varit i mediebranschen under den tiden, varit försäljningschef nästan hela den tiden. Mm. Jag har också hört, jag vet inte om det stämmer att Joakim Claesson någon gång har uttryckt sig att du, har, mm. att du leder maratontabellen uppe på mm. scen eller flestpriser mm. inom Chibstedt Sales Awards. Mm. Och du kommer ju inte heller då från kanske de fina skolorna CV utan mm. det är den egna prestationen. Ja. Ja, och det tror jag väldigt mycket på att, 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 att 
Man kan inte förlita sig på alla runt omkring en, ja. även om man kan ta hjälp av mm. dem. Men mm. man måste själv göra jobbet, man måste själv vilja. Man Upp måste till en själv, själv. Ja. Liksom ha de drivkrafterna. Jag brukar säga det på, på, på intervjuerna ibland att du kan ha världens bästa PT men om du inte själv går till gymmet och gör jobbet så kommer du inte få något resultat. Nej, precis. I de intervjuer du sitter när du anställer mm. själv. Ja. Mm. Ja. Uh. Och ni på svenskan gjorde ju, skrev ju lite historia känns det som. Nu har jag hört de här historierna mm. om att det gick så otroligt bra för det här magasinet. Och de, alltså, det var ju fler där som var otroligt duktiga och mm. förvaltade den här kundlådan och allting mm. ni byggde upp känns det som. Mm. Mm. Vad hände på svenskan mer eller vad hände från svenskan ska jag säga? Mm. Just det. Nej, men då hade ju Chipset förvärvat ett bolag som heter Hitta.se. Just det. För den som kommer ihåg så släpptes ju nummer. Alltså när man hade ett missat samtal så innan så ringde man till Nero. Då var det ju att man skulle betala 18 kronor eller sådär. Mm. Men det släppte ju, eller Hitta släppte det fritt på nätet. Så det blev ju en trafikboost på det såklart. Och samtidigt då med den här trafiken som man fick in så ville man sälja en massa produkter kring det. det. Så att då skulle man börja sälja kring det. Och jag fick uppdraget även där att starta upp en helt ny avdelning som egentligen säljare från eller inga säljare fanns där och sen så skulle vi ut och besöka kunder då och tampas mot Eniro. Mm. Så att det var... Också ett tufft uppdrag förstås. Men roligt kanske. Ja men jätteroligt. Jag, jag är ju lite så som person att jag gillar ju att se skillnad. Jag gillar att äh, göra äh, det oväntade. Mm. Att, att inte alla... Att inte all, eller inte försvara utan snarare utveckla och få det... Just det, snarare liksom utveckla någonting nytt och göra något nytt än att förvalta något som redan är etablerat eller funkar. Precis, mm. ja, men lite allt att vinna. Just det. Äh, inte, ja, just det. Inte, äh, inte förlora. Nej. Nej. Äh, så där var jag två år ja. äh, på, på Hitta. Det var en väldigt kul tid äh, och sådär. Och Hitta växer väldigt snabbt mm. äh, så att de duktiga människorna där Fick möjlighet att knoppa av och starta egna bolag och vara återförsäljare och hitta det kan man säga, eller säljbolag och hitta. Så det fick vi möjligheten till 2010. Mm. Då hade vi... Så då blev du egen? Var det första gången som du ja. konverterade liksom att bli din egna? Förutom dammsugarna. Ja, det var det. Just det, det var ju tidigt. Du var egen jättetidigt. Ja. Mm. Och hur kändes det och hur funkade det? Jo, men det funkar bra. Eh, vi fick väldigt goda förutsättningar. Så, att, så att, eh, det gick bra. Och så plus att man har jobbat med det innan. Så att det var ju en väldigt skön start eh, att veta vad man ska sälja. Man fick, eh, det var inte som att börja med någonting på noll. Utan Nej, det fanns det. ju redan en, en, liksom, en produkt i botten om man hade jobbat med det i två år. Och, sådär. Mm. Så att, och det körde också ett par år innan... Exakt, mm. exakt. Och då, nej men då bytte jag hitta lite ledning och strategi. Mm. Och då tyckte de att äh, det där ska vi ta hem. Mm. Så då var det så, ska vi, vi hade ju byggt upp en bra kassa. Mm. Liksom, ska vi köra vidare eller ska vi, eller ska vi splittas upp? Mm. Och då blev det ju så att vi, vi, vi splittades upp. Och då visste jag inte riktigt vad jag skulle göra. Jag lade ut massa krokar mm. och så utifrån det kontaktnätet som man har. 
Och det haffade Kibstedt tag i. Mm. Mm. Ja, men det var lite kul. För jag började faktiskt ett jobb. Mm. Det är den kostaste jobbet jag någonsin har haft. Mm. Jag började på, på Smartclip. Hos, ja, hos killarna där. där uppe, grabbarna grus. Mm. Så efter tre dagar, eller efter två mm. dagar, så ringde de från Kibstedt. Det var Nylander och Flodin. Mm. Så sa de att vi måste träffas. Vi har något riktigt bra till dig. Men så sa jag, nej men det går inte. Jag har ju precis börjat ett nytt jobb liksom. Tyckte Mattias och gänget på Smartclip då? <laughs> de visste inte om att jag träffade dem. Ah. Eh. Ah. Men sagt och gjort i alla fall så, eh, så träffade jag Joakim och Nylander mm. så sa de berätta vad gör du idag? Eh, så, eller så börjar jag berätta mm. men vi har såhär, ja men vänta nu alltså jag orkar inte ens höra på det, det går inte ens att sälja. Mm. Nu ska du höra vad du ska göra istället. <laughs> ja, vad roligt så dumma, vi har, ny- vi har redan fixat ett nytt jobb åt dig. Ja exakt, så att du behöver inte ens berätta. Eh, när kan du börja? Ja, men det var lite kul. Och, och det det var då, det var ju att som alla mediehus så tappar man eller tappar printen väldigt mycket. Man behöver lite, eller behöver lite nya intäkter. Mm. Så att pitchen till mig var, vi har jättemycket mobiltrafik. Mm. Vi, kan, vi vet var folk är. Vi kan styra lokalt. Mm. Vi ska utmana de lokala mediehusen. Just det. Så och då var det lite nytt blad igen för dig Så då kände du att det här var lite appellerande ändå mm. För det här var inte heller förvalta något Utan Nej, det här var starta ju helt... igång något mm. Exakt Så att då fick jag, ja, men vi börjar i Stockholm Med fyra personer mm. Och sen mm. så Så kör vi Och sen om det går bra Så öppnar mm. vi fler kontor Och, och ja, men lite där också Att där fick man ju också ta eh, morgondagens stjärnor. Eh, och Igen göra den typ av rekrytering. Att så här, se till vad du tror potentialen i människan är. Och sen Precis. hoppas att den också lever upp till det. Jag brukar tala mycket om på intervjun att man måste ha aktiviteten och viljan själv. Men kunskapen, mm. eh, den kan vi ge dem och coaching och feedback. Men har man inte aktiviteten och viljan så kommer man aldrig mm. att, att kunna... Mm. Lyckas med något oavsett om du startar eget eller lyckas sälja eller... Nej, nej. nej. Uh... Du fick in lite stjärnor. Jag fick in lite stjärnor, Ja, absolut. du har byggt upp duktiga människor i mm. det här huset. Mm. Så där fick jag in Kristina uh, Rocka. Hon var väl... Uh, jag såg någonting i henne. Hon kunde sju språk. Hon mm. hade bara bott i Sverige i två och tre år. Och är värsta pingliga gulliga tjejen. Ja. Sån, här, sån härlig person. <laughs> ja, jättehärlig person. Mm. Uh, så att... Så att det är lite kul och så att liksom hitta dem. Och det är lite det jag drivs av som Den historien har hört också att hon var ganska trög i början, minns jag. Hon, ja. to, hon tog inte fart så där direkt, utan det tog lite tid. Och sen när hon väl var igång och du hade trott på henne mm. så in i det sista så där, mm. så bara blev det raket ja. därifrån. Ja, men så var det ju. Hon, efter fyra månader hon kom till mig, jag vet inte om det här är någonting för mig så. Mm. Jag tror att jag kanske jag ger det ett litet tag till och liksom lossnar det inte så, så slutar jag. Mm. Så sa jag, men du kommer inte att sluta. Vi ska se till så du lyckas. Mm. Och därifrån den dagen så tog du ju en jäkla raketfart. Mm. Så att då fick hon och gjorde, just... han gjorde sen dess en jättekarriär efter det också mm. inne i huset. Så det är otroligt... För hon kom inte heller ju från CV och utbildning, även om hon var duktig. Och... Nej, hon bara bott i Sverige mm. två år och jobbat eh, mot Tyskland med rekrytering. för mm. väldigt duktig på Just tyska. Mm. Så att eh, hon har ju... Eller det var verkligen en sån... 
att man såg någonting i henne mm. eh, som person, att man såg att hon hade starka drivkraft och hon vill lyckas. Mm. Eh, och från det egentligen till att bli årets säljare på hela chipset mm. ja, ja. eh, är ju jäkligt häftigt att man kan eh, ja, man har varit med och bidragit lite mm. till det i alla fall. Absolut, eh, ja. Och tagit in henne. Och lite samma med Helian har ju blivit årets säljchef. Ah. Även om inte jag ska ta åt mig äran alls där. Mm. Så, så det är ändå kul att de som man har plockat Att man har öppnat också en dörr för människor. Liksom. Den dörr som du fick också öppnat för dig. Exakt. Man lite så här, ge vidare. Mm. Ja, precis. Och hur gick det då med de fyra du fick börja med och det här teamet du skulle mm. driva upp på hela mobilaffären? Mm. Eh, när vi började i Stockholm och det gick väldigt bra mm. och sen så, så eh, öppnade vi i Göteborg med mm. fyra säljare där. Sen så eh, öppnade vi Malmö tillsammans med, med ett annat säljbolag och sen så växte vi ju i hela landet Norrköping och Uppsala. Mm. Så vi tog egentligen de svenska städerna eh, i storleksordning. Just det. Just det. Eh, och Hur det många fin- var det till slut då? Till slut så var det 35 säljare på 16 olika platser i landet. Eh, mm. Inte fyra säljare på alla platser, men en till två. Mm. Så, att, så att det lever ju kvar fortfarande idag. Mm. Jag tror vi gick på de fyra åren som jag var där. Så mm. gick vi från eh, 0 till 150 miljoner på fyra år. Så att det blir nya fina intäkter. Eh, och det är säkert ännu mer idag. Eh, mm. Det är häftigt, vilken mm. resa. Så där på vägen, du nämnde priserna innan om tabell så blev vi årets team. Just det, det var... 2013. Mm. Sen fick vi, sen året efter, årets prestation på Chipset Sales Awards. Så coolt, ja. Äh. Och du har varit uppe på den där scenen och varit nominerad i en herrans massa gånger, vad jag förstår. Därifrån. Ja, Klasen. jag vet inte. Det var som du nämnde, Claesson har ju nämnt det vid några tillfällen att, att jag leder maratontabellen. Mm. Han är ju bra på matte och han är ju bra på, på mm. allt sånt där med siffror. Så att vi får lita på honom. Anna Pejl. Mm. Och då körde du det här fyra år alltså. Du var uppe mm. i 2016. Eh, exakt. Kan det? Mm. Exakt. Eh, och då, nej men då var du uppe och körde och sådär. Och eh, av lite olika anledningar så kände jag att ah, men nu, nu vill jag ha eh, en ny utmaning. Eh, så att då ringde Hitta till mig och fråga att vi har en utmaning med vårt interna sälj. Det externa fungerar väldigt bra mm. men vi, vi har lite utmaningar kring det interna och, och då gäller det framförallt Stockholm och Göteborg. Mm. Och nej, jag älskar ju lite så omöjliga utmaningar. Det var väl inte omöjligt men det var en tuff utmaning. Mm. Så att då... Det jag gjorde där egentligen det som jag... Det, det, det handlar ju mycket om Egentligen time management tror jag mycket på Att man gör rätt saker vid rätt tillfällen Och sådär Så, att, Så du kunde tweaka om det här internsäljet Och förbättra det under din tid där Precis, precis. Uh, nej, men det, var ju, det var ganska lätt just där för att det var en ganska tilltufsad säljorganisation. Det fanns inte så mycket veckomöten, inga sambesök och sådär. Så det är ganska, du fick det är börja ganska... från gräsrotsnivå och sen liksom jobba in rutiner. Och... Exakt, mm. exakt. Så att, uh, nej, men det var kul. Uh, så. så det gick bra. Så att mm. från egentligen var lite, ja man hade tufft mm. till att det är väldigt mycket säljkultur på hitta så att man har mycket CRM-system där man kan se vilka team som ligger högst upp och sådär så från egentligen lägga till botten så tog vi oss sakta ut mot toppen. Härligt mm. så det var en bra revansch liksom, att komma tillbaka och så göra det bra igen liksom, mm, på samma precis. plats mm. och så gick man ju inom chipset-familjen då, så att det, det, är, det är alltid bra 
Men det kände du att du hade gjort förut. För mm. du skulle få en ytterligare utmaning. Och det är den du är på idag. Just det. Eh, ja, men så är det ju. Jag fick ju frågan av eh, Alexander Handeland som är mm. vd på Hitta idag. Mm. Han frågade om jag ville ta över Internet Broker. Mm. Eh, där jag... Eller som vd. Mm. Eh, och eh, jag funderar väl lite grann för att man hade sitt huvudkontor eller man har sitt huvudkontor just nu i Uppsala och sen så är man liksom i norra Sverige. Jag har hört att ni har fått större förtroenden också. Mm. Visst är det så? Absolut. Eh, vi ni kommer... etablerade sedan 2009. Mm. Det är 40-50 anställda eller ni växer i alla fall. Exakt, mm. exakt. Eh, nej men vi har ju blocket uppdraget att mm. hitta och byggt bil. Mm. Eh, så att det var ju väldigt chipset verifierat tills mm. hitta då köptes ut. Eh, och det är det ju fortfarande. Så att vi har fått ett lite större, större förtroende från blocket. Vilket innebär att vi kommer att öppna bland annat kontor i Stockholm. Mm. Eh, så Kan att... vi rekrytera till idag? Värt att nämna. Absolut, mm. absolut. Vi håller på att rekrytera för fullt. Mm. Vi, vi, vi ska vara åtta nya personer den 20 augusti. Mm. Så att, det är full rulle. Det är full rulle där, absolut. Och det finns mycket pengar att förvalta och det finns ett stort uppdrag som du tar an via det här också. Att det är ett stort förtroende du får som vd att gå in och mm. göra det här av Alexander då som... Ja, absolut. Mm. Nej, men det är väl jättekul. Han, han såg väl... Eh, från början så hade vi ju inte det där stora förtroendet. Utan mm. det var det ju att hitta och så mm. hade vi delar av blocket uppdraget. Så att nu, nu har vi fått större. Så, att, så att, eh, grejen var ju att... Eller bara för att tveka, det var om jag var redo att pendla till Uppsala. Just det. Eh, men vi hittade en bra, en bra lösning på det. Så att, det. Och nu när det blev det här lite större uppdraget så mm. kommer vi att sitta i Stockholm så att det blir det ju inte så mycket pendling även om jag ändå kommer att behöva röra på mig. Ja men vad skönt. Mm. Ehm, vill du berätta något mer om vad internetbroker är och ska bli? Vad har ni för visioner? Mm. Ja men absolut. Vi vill ju bli en stark partner till starka varumärken. Mm. Och det kan man väl nästan kolla på. Både blocket, mm. hitta och byta bil är, är Mm. Är ju det idag. Sen vill vi också bli den bästa leverantören för dem. Mm. Eh, och vi vill gärna. Det är ju alltid en utmaning. Ska man lägga ut ett uppdrag eller ska man. Just behålla det inhouse. Ja, inhouse. Så att då måste man ju vara bättre än det interna ja. för att, för att eh, man ska få behålla det. Och en sån stor spelare ska ändå känna att det här ger vi till någon som kommer göra det här utanför oss bättre än vi gör i den vanliga organisationen, vilket är ett jättestort förtroende förstås. Mm. Så det är mycket Exakt. att axla. Mm. Ja, men, ja, men så är det ju. Mm. Så att, så att då är det helt rätt. Vad spännande. Mm. Till alla då som lyssnar så kan man hålla ett öga ute tycker jag på vilka internetbroker är och kommer att bli och även vara uppmärksamma på att de mm. rekryterar för som Johan Jeppsson själv har nämnt men också som vi har följt och sett mm. genom åren så har du byggt upp väldigt många duktiga personer under Kibstedt och sådana mm. som idag är höga chefer och lyckats otroligt mm. bra. Mm. Så att det kan vara en karriärmöjlighet att välja chef i det här fallet, välja mm. dig. Så det tycker jag att man ska ha eh, ögonen ute. Ja, men Vad verkligen. Mm. Eh, och med det så tänkte jag faktiskt passa på att tacka för... Eh, din medverkan idag och mm. för allt vi har fått lära oss och också mm. för att höra om din, din karriär här från att sälja dammsugare på löpande band mm. till, till att bli försäljningschef tidigare än du själv hade anat och, mm. och göra det med bravur. Mm. Stort tack, vilken häftig karriär du har haft Johan. Tack så hemskt mycket. Det var kul att vara här. <laughs> ja, och tack till er som har lyssnat. 